0: La claqueta en cuarentena,
1: luz, cámara, acción.
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La claqueta en cuarentena. Mi nombre es Jexi y estoy con Belén Hola Y con la Cato Hola a todos Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial para este nuevo programa que es Matías
0: Hola, muchas gracias por la invitación
2: Y Matías nos trajo una película francesa, o sea, seguimos con cine francés que se llama Retrato de una mujer en llamas y fue una película bastante buena, adelantando un poco ya mi apreciación pero más allá de eso, me gustaría saber, Matías, ¿qué nos puedes decir de esta película?
0: Bueno, Retrato de una mujer en llamas, o Portrait of a Lady on Fire, no me voy a aventurar a decir el nombre en francés. <risa> <risa> es una película francesa, como dijo la Yexi, del 2019, de romance y drama. Y la trama es que Marianne es una pintora que recibe un encargo muy especial, retratar a Eloise, quien acaba de salir del, convenzo, del convento y va a casarse. Este retrato de bodas tiene que realizarse sin que sin que Lois lo sepa, por lo tanto Marianne la investigará a diario como su acompañante. La película, como mencioné, es del 2019. La está dirigida por Silenciama y las actrices son Noemi Meslant como la pintora, no, perdón, Noemi Merland como la pintora y Adele Anel como la retratada.
2: Me gustaría saber qué les pareció,
1: porque yo creo que a mí. A mí me gustaría ¿Sí? saber por qué Matías la eligió.
0: Eh, principalmente por. Bueno, además de que la historia me llamaba mucho la atención en parte por el tema de, la, de que se trata de una pintura que está comisionada, contratada para hacer un retrato. Yo me dedico a la ilustración, estoy buscando ir por ese lado, entonces como que el tema lo encontré un poco afín. Además de que la, la cinematografía de la película es preciosa, es una weá que... Eh, que como que me supera, ahora cuando la, vimos, la ulti, cuando la vimos, como que estaba impresionado con las imágenes, como que me volví a impresionar con todas las imágenes de la película, como que todo parece una pintura y eso me llama, me, me, o sea, me, me gusta mucho, eh, como principalmente la, el vestuario, eh, y esas cosas son, me llamaron mucho la atención, creo que la, me gustaría nombrar a la, cima, a la cinematógrafa que es Claire Mathon, que hace este trabajo, le, le comenté a la, a, les comenté más temprano que tengo fondo de pantalla Imágenes de esta película porque encuentro que se ve demasiado bien Se ve muy bien y también es una película muy bonita
2: Interesante, ¿y ella, eh, ella dirigió la fotografía de esta película?
0: Sí, te, eh, claro, porque claro está Celine Siamas, que es la directora de la película, y Claire más o que es quien estuvo a cargo de la, de, la direc como de la dirección de fotografía. La película, de hecho, está grabada en 8K, por lo mismo, como para poder capturar la mayor cantidad de color y la mayor. Eh, para que fuese lo más, fiel a, lo más fiel posible a la realidad, ¿cachai? Como para que no se perdiera ningún, ningún tono.
2: Y una acá viéndola con los lentes sucios, qué, qué mal. <ríe>
0: qué bueno, falta de respeto. Viendo la película del celular.
3: <risa> oh, no, qué mal. No, no, no. Me debo repetir.
2: Y, bueno, chicas, a ustedes, ¿qué les pareció esta película, Belén?
3: Eh, sí, la, a, mí, a mí me pasaron algunas cosas en el, en el posterior, después de que vimos la película. Eh, mi primera impresión me gustó mucho, pero sí la encontré súper lenta, como muy, muy pausada. Y creo que eso tiene que ver también por lo que veníamos viendo, o sea, veníamos de ver El bueno y el malo y yo venía de editar eh, Death Proof. <ríe> Entonces estaba así como con otro ritmo de películas todo el rato. Creo que eso puede haber influido bastante también en como mi percepción de la película. No es que haya ido como con expectativa a verla en realidad porque tampoco sabía de qué se trataba. Pero... Pero sí, aparte de eso, me gustó mucho eh, y coincido con lo que dice Matías como respecto de la, de la composición de la fotografía en, en la película. Las composiciones son todas muy, muy bonitas, muy, muy bonitas, es como mucha, mucha belleza. Bueno, yo de arte y poesía no sé mucho, pero sí me pareció como muy cargada de, de, de notas muy poéticas, muy artística la, la composición de la fotografía en la película.
1: ¿Y Katy, Katy? Eh, a mí también me pareció una película que estaba muy bien hecha. Nada que decir sobre la dirección, la fotografía, porque estaba, estaba perfecta. Eh, la historia eh, me pareció, bueno... Como ya habíamos mencionado anteriormente en un capítulo de La Clanqueta, Elisa y Marcela, eh, esta se diferencia mucho como de una película sobre dos mujeres que se, se aman en secreto. Lo que me gustó y lo que habíamos comentado también, que no se habla sobre la. ¿Cómo decirlo? <ríe> es como. Sobre un la orientación. La Exacto. Sino que es, es amor. Amor y se va en que está prohibido. Me gustó mucho esa delicadeza, la lentitud con la que va. Eh, no es como una película del amor torrencial y apasionado, es como un amor muy calmado, que va muy bien, como con la actividad, como la energía que te produce la misma película. Me gustó mucho.
2: Y igual. Y añadiendo eso, eh, bueno, a mí también me gustó mucho la película. Eh, al igual que lo que han dicho ustedes, me gustó mucho la fotografía. Es muy... Está muy bien hecha, está bien pensada. Los colores, la iluminación, el enfoque, está todo bien eh, hecho. Pero no de una manera forzada, sino de una manera más bien poética que refleja también en la historia que se va contando a través de la película. Y... Eh, si bien esto lo mencionamos ayer, eh, la estuve dando vuelta y esta película no tenía mucha música, no, no tenía mucha, mucha música ambiente, eh, me imagino yo que era también para dar realce más a la fotografía y a la historia, más que eh, un acompañamiento de musical. Así que sí, me gustó mucho la película, no sé qué, qué otras cosas le pudiese yo agregar porque yo al menos no la encontré lenta en el sentido de hoy, oh, ¿hasta cuándo? sino uh -huh. de, de todo esto fue ameno, fue bonito, fue eh, de cierta manera fluido en el sentido de que a pesar de ir lento eh, tenía, uh -huh. tenía ciertos avances, tenía ciertas sutilezas también en su como, como al, al avanzar la historia tenía sus sutilezas que te iban captando la atención también, por ejemplo las sí. miradas las discusiones también que tenían que eran eh, no eran como, como, entre comillas, muy coloquialmente, no eran a grito pelado, no eran con garabatos, no eran con insultos, pero sí tenían esa genialidad de poder ir respondiendo esas cosas.
0: No sé si se acuerdan de hay una parte en la que se empiezan a decir como, así esto cuando estás nerviosa, así esto cuando te sentís superada, así esto cuando estás feliz, ¿se acuerdan?
2: Sí, sí, sí.
0: ¿Ah? Ya. Que esa escena... Eh, aparte, eh, aparte, con Marianne siendo, Marianne siendo. enfocada como en un, así como muy de cerca, mientras que Eloís, que está posando en ese momento, está como que está en un plano más abierto, como que se ve, no sé, pues se ve lo que está atrás de ella y como que está como muy expuesta, por decirlo de una manera. Uh -huh. Entonces, después, ya, ya cada vez cuando Marianne le empieza a decir como sus características, lo que hace cuando, los gestos que hace en ciertas ocasiones, y se le acerca. Entonces Elois le dice como ¿Tú crees que yo no te miro? Así como ¿Tú crees que no, no me he fijado? Y que le empieza a explicar Cómo los gestos de ella Y la cámara se empieza a acercar Y cuando Y cuando eh, Marianne vuelve al lugar donde estaba Como al, a, al lugar de pintora Y y, y Elois queda de nuevo posando La escena se da vuelta O sea, como la, las, las tomas se dan vuelta uh -huh. Se invierte, queda en los además, planos. se invierte en los planos sí. como que Elois queda más de cerca y Marianne queda en este como más expuesta por la cámara
2: eh, añadir que quizás eh, la una era el reflejo de la otra que mm. se, finalmente se está en el espejo
0: claro sí, tú, sí, hay una escena igual la Eloís habla harto de eso en algunas partes, como de la, igual, de la igualdad de estar, en, de estar como en igualdad de mm. condiciones, de la equidad sí. Sí. Sí, en, sí. En, ese, en ese sentido, como mencionan, mencionan que la mayoría de la, como que la gran parte de la película es el como tocarse las manos, eh, el, el mirarse, esas miradas, la, las constantes miradas nerviosas al principio de la película, era una weá que como que ahí se construye, pues no es como con grandes demuestras, como no sé, no son grandes demuestras de aspectos o como sacrificio imposible, sino que son simplemente como, te estoy mirando, te miro de vuelta, quito, quito la mirada, te vuelvo a mirar y así, y así constantemente. Es como un juego, de miradas constantes, y eso me llama mucho la atención también.
3: ...se desarrolla su enamoramiento... ...me parece que es muy real también... Sí. ...como que... Eh, ...yo siento que... ...todos hemos estado como en esa situación... ...como un poco de... ...miradas cómplices con la persona... ...con la que estáis como teniendo algo... ...como esos primeros momentos... ...en que te empieza a gustar esta otra persona... ...los detalles, a sí. los que les prestáis atención... ...esas miradas como simplemente para... ...para observar la belleza de la otra persona sus gestos, aprender eh, su, sus reacciones, es muy bonito. Lo que yo les comentaba al principio, tuve que hacer un ejercicio, que me parece que es un ejercicio que voy a hacer un poco más seguido, <risa> que es eh, como abstraerme un poco de, de lo que yo eh, sentí en, este, en esta primera observación como de que me parece un poco latera, como un poco lenta y, y hacer el ejercicio de como leer la película como cuando uno lee un libro y, y dejarse llevar un poco como por la narrativa y, y, y finalmente es eso, es súper muy reposada eh, está muy pendiente como de esos pequeños detalles de que de que el tiempo en el que se desarrolla esto, que son como dos semanas, se podría decir más o menos, es, es el tiempo suficiente como para, sobre todo si estás compartiendo a diario con otra persona eh, es el tiempo suficiente como para enamorarse para, para conocer a la otra persona y como tener una, un cierto grado de intimidad entonces eh, tuve que hacer ese ejercicio como de ya, dejarme llevar un poco por la narrativa y y, y tomar el ritmo que la película eh, implica, o sea, te obliga a tomar. Es, es un ritmo lento, es un ritmo pausado, es necesario estar muy reposada, <ríe> como verla de manera reposada y seguir el ritmo reposado de la película y eso también permite disfrutar como todas estas cosas tan bonitas que te va mostrando. Y lo otro que, que también hablábamos después de ver la película era justamente lo que decía la Katy, no tiene mucho que ver con eh, un amor respecto al género, por, porque son dos mujeres que se enamoran, no es como sobre lesbianismo, sino más bien sobre feminismo y sororidad, pensaba yo luego. Eh, cómo estas dos mujeres, más la criada que también vivía en esa casa, lograron tener una relación de amistad entre las tres, independiente de esta otra relación de amor que estas dos chicas llevaban. Se apañaron súper bien, se hicieron las tres amigas, se ayudaron, eh, siento como emocional y psicológicamente, porque las tres estaban pasando por, por cosas que, que era un destino que estaba predeterminado y que eh, todas pudieron entonces como ser eh, apoyo y soporte de, del destino que cada una tenía que vivir. Claro, o sea, pensándolo
2: desde ahí, puedo ver claramente un poco el destino de Sophie, que era la criada de Adele eh, y de Lois como que desde ahí, eh, cier de cierta manera, la historia su... su como este pasaje de su vida se había entrelazado eh, profundamente y aunque fueron dos semanas, posteriormente esto deja, deja de cierta manera consecuencias en su historia posterior. Sabemos cómo después ella la busca a través de, eh, de pinturas, a través de eventos. O sea, a pesar de que sus destinos en algún momento se enlazaron y después eh, se tuvieron que distanciar, eh, el lazo sigue ahí.
0: Eso es muy bonito, como la historia transcurre como en, como dijeron, en, como en, no sé, dos semanas, de hecho, si no me equivoco, cuando es, es con spoilers, ¿cierto?
3: Sí, oh, acabó. Ya, ya.
0: Ya, ok. Eh, esta parte, cuando la, cuando se ofrece a hacer el el cuadro de nuevo la, la No me acuerdo ahora cómo se llama La que la contrata
3: Pero como la mamá, la mamá de... de la chiquilla
0: la, la mamá, Ya, la mamá de la chiquilla ya, Cuando la mamá de la chiquilla como que sofre, Bueno, María se ofrece a hacer el cuadro otra vez Y ella le dice ya Yo me voy en cinco días, esto tiene que estar terminado Porque Son como cinco días Además de lo que se demoró en hacer La primera pintura uh -huh. Independiente de que, no sé, pues Iba a terminar sí o sí porque ella porque esta niña se tiene se tenía que ir a casar como que aprovecharon el tiempo que tuvieron para pa estar juntas y también para apoyar a, Sof, a Sophie y lo pasaron bien igual independiente de que no iba a ser algo como como que no iba a ser para siempre como que filo con que no con que te vayas a casar en no sé cuántos días como que estemos y seamos juntos y me pasa con el final ¿cachai? Como, es con el spoiler, ya. el final <risa> eh, me pasa mucho con el final cuando está viendo las pinturas. o cuando o cuando Eloy se está escuchando la música que ahora Marianne vive en esa en esa canción, ¿cachai? que era, que era de Vivaldi creo que era el, el verano de Vivaldi como de las cuatro estaciones si no uh -huh. me equivoco era esa y ahora ella vive para siempre en esa, en esa en esa pieza que es la que Marianne le muestra cuando, cuando está tocando el piano. Entonces, como inevitablemente, Eloy siempre se empieza a acordar de ella con esa canción.
2: ¡Qué cosa tan poética, señor! <risa>
1: <risa> <risa> eh, yo creo que haciendo una comparación con la última película que vimos, el, con el malo y el feo, esta película es muy femenina. <risa> Solo hay unas pocas escenas de hombres y con suerte dicen como, hola, chao. Y, y está todo cargado en estos personajes femeninos y, y los diálogos, todo femenino, se siente ese aire, ese toque de delicadeza que no vimos, obviamente, en El Buenos y donde creo que solo una mujer dice también como una línea y le pegan. Bueno, una película de... Sí. ¿60 de qué año era? bueno,
0: la sí, cosa que quería.
1: <risa> bueno era del 66 como, eh, es una película muy femenina y de hecho hubo una gran controversia porque durante la época en que de los Oscars si no me equivoco no se nominó a nada mm. <risa> y como que hubo varias quejas eh, actrices como Natalie Portman me acuerdo que se bordaron el nombre de Celine Chama en su
3: vestido. si sí me acuerdo. Oh,
1: ¿verdad?
0: Mm. No, verdad. No, Porque
1: había muy poca presencia femenina y esta película pudo haber sido mucha ganadora de mejor vestuario, mejor <risa> fotografía. Mm. Y se perdió esa, pero se perdió eso. Mm.
3: Igual habíamos comentado ya. Y eso en, fue. Mm. En... Dale, dale que ya habíamos comentado como en algún capítulo anterior que los Oscars ya estaba como manoseado <risa> que ya los Oscars no eran confiables pero a pesar de eso,
2: esta misma dinámica se repitió con el la palma de oro en el festival de Cannes porque si bien el retrato de una mujer en llamas era una de las favoritas, al final se lo llevó Parásitos
0: mm, verdad.
2: entonces desde ahí la dinámica lamentablemente de la industria se repite, sea en los Oscars, sea en otro tipo de festivales ¿eh? Eh, porque hay, es difícil que una película tan femenina tenga su espacio, pero finalmente se lo ganó en mi corazón. <risa> y bueno, con lo que decía de la banda sonora, que algo que habíamos comentado cuando estábamos viendo la película o después de ella, eh, la directora también dice, dice lo mismo, dice que eh, no cuenta con una banda sonora eh, tan amplia porque la idea era obsesionarse con el ritmo y que la música provenga de otros aspectos de la película por ejemplo los movimientos del cuerpo, de la cámara que igual eran bien sutiles en el sentido de delicados tanto los movimientos de los cuerpos como de la cámara no eran abruptos, fue bonito
3: Claro, lo que, lo que les decía yo como dejarse llevar un poco por la narrativa por el ritmo que te está imponiendo la película eh, uh -huh. me parece que está logrado Súper bien logrado. Sí, está logradísimo. Y bueno, el papel de
2: Eloís fue escrito también pensando en ella. No, nada es al azar en esta película. Como hemos dicho también en, otra, en otros capítulos, a veces una por entretenimiento solo ve la película y dice oh que estuvo buena, que estuvo mala, pero cuando uno se... Eh, se enfrasca ya en ella, empieza a investigar, empieza a buscar cosas de estas películas, y nos va viendo que eh, todo tiene sentido, eh, todo tiene un fin, y que quienes colaboran en esto no solamente son los directores neha, o directoras quienes hacen la película, sino que es todo, es todo el conjunto, fotografía, actores, actrices, sobre todo en este caso, eh, quienes dan, dan cuerpo a este, a este retrato a este retrato de una mujer en llamas cosas que me gustó saber de esta película fue el tema de la pintura, de los cuadros eh, porque hubo un artista detrás también de toda, de, de toda esta ayuda de, de, de cómo poder pintar, de cómo poder dibujar que fue el En del Mai, y que ayuda a perfilar las líneas de visión del personaje y también las perspectivas mientras trabaja. ¿Eso es como al momento de, de hacer los retratos y ese tipo de cosas? Claro, el momento de hacer los retratos, pero me imagino que de perspectiva también habla desde, eh, desde dónde va a mirar la, la mujer que posa en este caso, cuál va a ser la pose que va a utilizar, cuál es la mejor la iluminación, a ella y yo también como artista, mujer, eh, en esta parte importante de la, de la obra cinematográfica.
0: Sí, yo, yo había encontrado que, bueno, además de que los cuadros son preciosos, creo que comenté cuando lo estábamos viendo, la, el primer cuadro que aparece, que es como este cielo azul con nubes, o sea, esta noche con nubes, que aparece como muy pequeña eh, Lois con... Con una llamita pequeña La, la, la pintura claro, que ven el, todas las compañeras el, el
3: cuadro que le da nombre a la, a la película mm.
0: Claro, era Era muy bonito Y estaba leyendo que Delmer era la, el Se supone que ella hizo las pinturas Y que Claro, en, la, en, las toma, en, en todas las tomas En las que está dibujando, es ella la que está dibujando Porque en realidad la Noemi Merlan quien es la que hacía de Marianne Ella es zurda Ajá,
3: Sí mm -hmm. Pude verlo de hecho en algunas escenas en que ella está como eh, tomando, al, algo hace, no sé si dibuja o toma, escribe algo y, y, y se ve que es zurda en la película, sí. Fue algo que me causó también un poco de extrañeza, pero sí.
0: Ah, a, mí, a mí me pasó una escena que en la que ella está pasando la brocha por el lienzo. Que se, uh -huh. como que yo sentí como, como que le estaba mirando y fue como, como se nota que no está pasando la brocha por el lienzo, sino que lo, el sonido lo pusieron después.
3: Oh. Ahí las pifes. Oh, yo sí me di cuenta de que era sorda. Pero estuvo bien hecho entonces, porque pasó pasó colado. Sí, pues. sí, pasó. Y
2: esta película duró casi dos horas, son 119 minutos, y yo, a pesar del ritmo eh, lento que tuvo, no, 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 no la sentí como larga, no, no sentí como, ay oh, ya cuando termina.
3: Sí, sí, a mí también me pasó eso, a pesar de que sentí que era muy, muy lenta, eh, sí. no fue tedioso, ni, ni fue como que se sintió eterno. Pero porque todo el rato está construyendo... Eh, el argumento pues, no no para de fluir en el fondo, es muy fluido,
0: no le sobra nada,
3: uh -huh. no
2: nada, no le sobra ni un vestido, literal, uh -huh. la, la protagonista uh -huh. un, está como con solo un vestido durante toda la película de Marianne, uh -huh. Elois tiene solo dos vestidos, Sophie uh -huh. tiene, tiene cuántos tiene uno igual, una igual?
0: tiene como un vestido y un camisón sí. claro Algo así.
2: a mí lo que más me gustó fue bueno hablando de spoilers fueron dos partes la primera fue la, eh, la escena donde están en el Aquilar.
3: sí es una bonito. parte que a mí también me gustó mucho sí cuando todas empiezan a cantar se reúnen y es como que todas saben exactamente qué hacer como que se nota que es un, una reunión muy habitual entre ellas y lo que les decía pues como acerca del feminismo y la sororidad como ir a buscar a, a, esta, a esta mujer que la va a ayudar a abortar y, y todas la ayudan luego como a buscar las hierbas que necesita la apañan como en todos esos momentos que igual son críticos muy importantes también ella tenía súper claro qué es lo que tenía que hacer y, no sé, me, me parecieron muy bonitos los detalles, los detalles son muy, muy bonitos. Cuando ella la pinta en su, en su cuaderno, en su libro, en el libro que le regaló, no sé, muchas cosas muy, muy cuidadas, unos detalles muy cuidados, muy bonitos. ¿Era una que la, ¿Era como esa mi pregunta? Porque... Decían
1: después pues, que era como una fiesta donde. Una fiesta de mujeres. Y eso. No sé. Como que da la impresión de ser un aquelarre solo porque son mujeres juntas en el fuego y se ponen a cantar. Eso era.
3: Sí, es que no sé. Pero yo siento que. Claro, aquelarre está como muy ligado a mujeres brujas. Eh... Pero desmitificando eso, siento que una que larre siempre va a ser como una reunión de mujeres eh, exclusivamente. O sea, es una manera, yo siento muy coloquial de nuestra parte también como de mencionar esa reunión, pero, pero da la impresión que eso es, por lo menos a mí. Claro, o sea, si nos ceñimos a la definición,
2: en realidad sería como una junta de brujos o brujas se involucrarían también hombres con la uh -huh. eh, supuesta intervención de un demonio, pero finalmente esto no lo fue ahora yo creo que nuestra intención ¿Sí? de decir a que arte tiene que ver como con estas eh, prácticas solo femeninas que que,
1: que que se siguen solo solo a ese aspecto una consulta general eh, retrato de una mujer en llamas ¿por qué creen que se llama así? ¿Será por el simple hecho de, de esa escena de Luis que se le quema el vestido o será algo un poco más profundo?
3: No, yo creo que es bastante literal en ese sentido. O sea, el, el, la película parte con, con ese cuadro, con, con el retrato de la mujer en llamas literal. No, no, no sé en realidad. A mí, a mí no me parece que sea algo mucho más profundo, sino que más bien literal.
0: De alguna manera es como la película es una explicación de por qué existe ese cuadro. Es como, oh, como, uh -huh. como la alumna mirando el cuadro es como, ¿por qué existe? Oh, a ver ese cuadro qué bonito. Y la, como, ah, bueno, y pasa esto, ¿Qué es que
3: Claro, como que casi se da a entender que ese cuadro se llama así.
0: Y, y bueno, también está esta otra, está la, la escena donde se quema el primer cuadro donde la Mariana agarra, como que le prende, le prende fuego desde, el, como desde la parte donde está más o menos el corazón en el retrato y se empieza a quemar y después lo, mete la, y después lo tira a la chimenea. Y también en el aquelarre cuando, cuando Lois se quema de verdad. Mm. <ríe> ahora, ahora, que, ahora que volvimos al aquelarre, claro, sí. es la segunda vez que suena música en la película. Claro, sí. ¡Oh, si no me equivoco la primera es cuando suena esta canción, sí, no, cuando sí, está sí, en el piano. piano, después esta, y después al final la, la versión en vivo de la
3: orquesta. Sí.
2: Yo lo vi con otro sentido más profundo, que, que no sería sería en conjunto con esta literalidad, si, si se podría llamar así, que tiene que ver con que ella también por dentro se está incendiando eh, ¿sáquenlo? 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 Que lo se está quemando. <risa> eh, me imagino que también tiene que ver con estas emociones Que ella también se estaba reprimiendo Tanto desde el posible suicidio de su hermana Como por este destino que la tiene bastante enojada Y que finalmente es algo que no quiere Pero finalmente tampoco sabe cómo, cómo cambiar su destino eh, Y todas estas emociones la están consumiendo por dentro hasta que llega esta pintora a un poco a sacar también de ese fuego que tenía, eh, ese fuego de emociones, eh, no solamente la rabia, el enojo, la frustración, sino también el amor que, que ella no había sentido anteriormente. De hecho, en alguna parte le
1: pregunta si el caso alguna vez había sentido amor. Yo también lo y... sentía así, Jexi como que quizá era un poco más hacia todos los sentimientos que sentía Eloísa. Eh enojo, rabia, pena por su hermana. No, y
2: de verdad había que sacarla
1: de ahí. Se está quemando por dentro. Que
2: sacarla. <risa> en una de esas, el fuego la estaba consumiendo por dentro. Lo que se vio visualizado por fuera puede ser quemar su pasado también que tiene que ver con estas emociones hacia su hermana.
0: Como que ahora, perdón, como que, es que como que ahora estaba pensando en el final de la película cuando empieza a sonar esta música y nos muestran este plano súper largo en el que ella está llorando. ¿No estaría ella también ahí en llamas?
3: Y yo siento que ella está ahí en éxtasis. Mm. Como que alcanzó un punto de éxtasis máximo. Como que claro. muchas cosas significaron algo para ella en ese momento. Mm. Sí. Lo que decías tú, pues como de recordar a Marianne y de disfrutar la música que siempre le gustó, no sé, un y momento bueno, culmique, ya aquí, culmine y catártico.
2: Y ya llegando a este momento culmine y catártico de este programa, me gustaría saber cuántas cabritas le damos a, este, a esta película, Retrato de una mujer en llamas. Entonces,
3: Belén, ¿cuántas cabritas le das tú? Doy cinco cabritas, cinco cabritas, me parece qué? muy hermosa. Una película de amor muy, muy hermosa. Como que el, el amor significa mucho más que solo amor romántico en esta película. Sentillo. Eso me pareció muy bonito. Está muy bonito retratado. Y Matías, ¿qué, ¿cuántas cabritas le das?
0: Cinco cabritas también. Como que no pienso. Como que claro, está, no sé, el detalle que les comenté antes de la, de la brocha, ¿cacháis? Pero no es nada comparado con, uh -huh. con lo que uno la película lo hace sentir.
1: Y Katy, Katy, yo le doy cuatro cabritas porque, oh, bueno, como bueno. habíamos dicho, <ríe> eh, es una película muy cal calmada, eh, va a su tiempo, no creo que haya sido excesivamente larga, eh, es bastante lenta, pero acorde a la historia. Eh, quiere decir que la música, aquí podemos ver cómo la música eh, se aplica de diferentes formas para dar distintas emociones, ¿cucho? Otra vez <ríe> mencionando uh -huh. el bueno, el malo y el feo. Tenemos que, por ejemplo, la música de Ennio Morricone está todo el tiempo y es como un personaje más dentro de la película. Y está todo el tiempo sonando, durante las tres horas. Y aquí suena música tres veces y son, es, son momentos muy especiales que también hacen que la música, aunque no suene todo el tiempo, sea otro personaje. Juega un rol me importante, gustó. sí. Exacto. Me gustó mucho eso. Solo le doy cuatro porque no fue como una película que me haya no, no, no me llegó mucho profundamente. No es como algo que volvería a ver otra vez. No sé cómo explicarlo. Es como una bella película de amor y muy bien hecha. Muy bien. Sí, eso. Pero
2: no, no catalogaría como dentro de las favoritas que vi. Diez veces. No. No. Bueno, yo le doy cinco cabritas porque la me de principio a fin, todo fue muy poético, muy ameno, eh, la fotografía, los colores, la iluminación, eh, las actrices también fueron muy, yo creo que fueron escogidas con pinzas con esta película, así que yo le doy cinco cabritas, que nos da un total de 4.75,
1: ¿cómo lo hacen con sí, magia, Katy. ¿Dónde tiene la calculadora de cabritas? ¿Calculadora de
3: Hay que hacerle como un abaco de cabritas. Cuatro. Por favor, estaría muy agradecido.
1: Yo hubiese dicho un cuatro y agradecido. medio. No sé algo.
3: Bueno.
2: Y ya estamos llegando al final de este capítulo Así que hacemos una pausa dramática Para presentar nuestro segmento de difusión La Ventana Indiscreta Y nuestro invitado Matías nos tiene algo que decir Así que Matías, ¿qué nos traes hoy?
0: Ya, yo voy a recomendar un anime que se llama... Keep Your Hands Off Isoken, que trata de un trío de niñas que se unen al club de cine para hacer animación, ya que las tres, bueno, hay dos, hay dos que como que aman la animación y, y los fondos y, y, y hacer personajes y todo eso, y está la otra chica que es la que le ayuda como a, en la parte económica de producción. Y la cuestión con esta serie que me pasó cuando la vi fue que como, como que ya con el primer capítulo como que me daba esta sensación de como que, que rico es crear, ¿cachai? Como que rico, qué bacán es imaginar, que bacán es eh, hacer mundos nuevos como imaginar esos mundos, darle forma, cómo funciona cómo funcionan los mecanismos dentro de él cómo funcionan los personajes eh, y todas esas cosas como que... Dentro de la. dentro de los mismos capítulos ellas van contando lo que se les ocurre y como que se <coughs> están en, el, en su mundo real, entre comillas. Y, luego, y de repente pasan como un mundo que está hecho de sketch, que es como que lo forma su imaginación y empieza, como que empieza a sonar la música diferente y también los sonidos, como los efectos de sonido de las de la, de la máquinas donde tú son hechos como con voces, son como personas, no sé, haciendo... hacer un auto y como que suena... Brrr, ¿cachai? no es como un auto de verdad, sino como gente haciendo los sonidos de los autos o de, la, o de los cohetes, de la pistola como... que empieza a sonar así y, eh, sí, y por eso me, me gustó mucho esa serie, como que, como decía, es como, como que te vuelven esas ganas de hacer cosas, como de crear cosas que el tiempo, la, la, la el desgano la actualidad como que han, han quitado un poco a las personas. ¿Cachá? La adultez, la, adultez, <ríe> la depresión. <ríe> <risa> Mira, no la o sea. sí. depresión, pero la depresión. <ríe> ha quitado
2: un poco. Así Oye, eso, bueno, ¿y por dónde sí. se puede ver?
0: Yo la vi en la vi en Crunchyroll. Buena. Pero también pero también está en, en anime de seguramente. ¿no?
1: Benísimo. Me gustó mucho la recomendación Yo tengo Crunchyroll pero Nunca veo anime No no soy muy buena para anime Así como que el último anime que vi habrá sido Pokémon O Evangelio. no sé Me gustó mucho, me llamó mucho mucho la atención Muchas
0: gracias Sí, sí, porque... gracias, gracias porque... Eh, La serie se llama Keep Your Hands Off Soken o si lo buscan como A Soken, así como E-I-Z-O-U-K-E-N Les debería salir
2: me queda claro, me queda claro entonces eh, vamos a dar paso a lo que se viene en nuestro próximo capítulo nuestro próximo capítulo quien tiene eh, la misión de elegir esta nueva película es Cato. así que Kato ¿qué recomendación nos vas a traer la próxima semana? el próximo capítulo eh,
1: bueno, como saben, que nos escuchando. muchas gracias por escucharnos tenemos una lista, de, una lista de géneros de películas para que no se vayan repitiendo la misma dinámica y yo elegí musical y me fui por algo que eh, un poco más terrorífico, por así decirlo pero no es terrorífico, igual es como una historia igual de amor media extraña el fantasma de la ópera del 2004
3: buenísimo encantado pues ¿eh?
1: Eh, sí. esta, esta es la dirigida por Joel Schumacher porque busqué el fantasma de la ópera y me sirvieron un montón así como del hasta del año del años 30 así. Eh, así que no, esta es la del 2004 con Gerald Butler, Emi Rosum y eso, Pero que por Qué favor emoción. nos acompañen para nuestro próximo capítulo.
2: Qué, Qué emoción, yo soy fan. Soy fan de, de la claqueta, soy fan de ustedes y soy fan del de fantasma de la ópera, así que me siento muy feliz. Sí, bacán. Así que agradezco a todos quienes nos escuchan nuevamente, feliz de estar en este nuevo programa. Y eh, no
3: sé si quieren decir algunas palabras al cierre. Eh, a mí me gustaría saber si es que... Eh... Matías podría dar sus redes, de repente, para que la gente mm. lo pueda encontrar, como dijiste que eras ilustrador y como buscando sí. horizontes eh, similares al de la protagonista, como para que la gente te busque, <ríe> te encuentre y... y... ¡Vacampa!
0: Te vaya bien igual. <ríe> <ríe> Muchas gracias. Eh, no, mis redes, principalmente Instagram, que me llamo ¿Qué pasa Matías? Así como... ¿Todo juntos? Todo juntos, sí, todo juntos. Ah, sí. Así, ¿Qué pasa Matías? Como la frase que no le dice, dice Bielsa a Matías Fernando en algún momento eso? ¿Qué pasa Matías? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa algo? De, ahí, de ahí viene, de ahí viene. De ahí viene. Okay. Eh, Esa, la las otras ya son personales o cualquier tontera que no ¡Qué irrelevante! Claro. <ríe> Sacán, buenísimo. Sí.
1: Yo quería agradecer a nuestro invitado por una gran película que, elegí, que elegiste. Eh, muchas gracias y por la recomendación y por haber querido acceder a ser uno de nuestros invitados en la claqueta en cuarentena. Muchas gracias.
0: No, muchas gracias a ustedes por considerarme para participar. Una muy bonita experiencia. Yo igual, no, eh, Dale,
1: dale. dale, dale.
0: Ah, no, que como que me gustó mucho como que estaba, estaba Estoy muy nervioso Pero fue muy agradable También fue todo muy ameno Muchas gracias, repito la, el agradecimiento
2: no no, yo igual quiero agradecer eh, a este invitado porque no siempre tenemos la fortuna de contar con invitados o invitadas y siempre dan un aire nuevo a nuestro programa, así que lo agradezco muchísimo, lo paso muy bien, eh, particularmente también en este capítulo, así que queda la invitación. Si es que en algún momento quieren seguir escuchando nuestras redes, si en algún momento quieren volver a participar como invitados. Y... Eh, ya cerramos un nuevo capítulo de La Claqueta en Cuarentena. Que estén muy bien, cuídense.
0: Igual, que estén adiós. bien, chicos. Chao. Adiós. Chao, chao.
2: chao. Adiós, adiós. adiós. Chao.
0: Muchas gracias.